0: الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد الحمد لله الذي أعز أولياءه ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده الحمد لله الذي جعل أياما في هذه الدنيا تظهر فيها قدرته مطلقة واضحة هي أيام الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي قدر يوما تجمع فيه الخلائق هو يوم الدين يقتص الله عز وجل فيه للمظلوم من الظالم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه وما ترك شرا إلا وحذرنا منه فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أحبتي في الله في هذه الأيام من الله عز وجل علينا وأدركنا هذا الشهر العظيم شهر الله المحرم هذا الشهر الذي حدثت فيه من المعجزات والآيات فيه يوم من أيام الله سبحانه وتعالى ويوم عاشوراء هذا الشهر العظيم فيه من الآيات والعبر هذا الشهر قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم في هذا الشهر يوم عاشوراء هذا اليوم العظيم الذي هو يوم من أيام الله والأيام كلها لله ولكن حينما يطلق هذا اللفظ أيام الله أي هذا اليوم الذي تظهر فيه قدرة الله جلية واضحة لا ينازع فيها أحد ولا يماري فيها أحد لكن أهل الإيمان يعلمون ذلك في كل يوم يبصرون قدرة الله المطلقة في كل يوم قال ربنا سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن في كل لحظة من اللحظات تمر في هذه الدنيا لله عز وجل فيها فعل عجيب وشأن غريب ينصر فيها في هذه اللحظات ينصر فيها مظلوما ويقسم ظالما ويرزق هذا ويمنع هذا فكل يوم هو في شأن ولكن من رحمته بالخلق أن قدر أياما معينة وأياما محددة قدر هذه الأيام تظهر فيها قدرته واضحة لكل الناس وهذا من معالم اسم الله عز وجل الظاهر أنه يقدر أياما يظهر فيها القدرة المطلقة حتى يراها كل الناس فلا يماري أحد ولا يجادل أحد هذه الأيام العظيمة تذكرنا وتعطينا الامل في قدره الله المطلقه التي تقصم الظالمين وتنصر المظلومين في ايام مضت وكانت هذه الاحداث حقيقه ذكرها الله عز وجل في القران اخبرنا الله عز وجل عن هذا الملك الظالم عن فرعون لطالما عذب في بني اسرائيل قتل الاولاد واستحيا النساء وعذب الرجال وقتلهم واستعملهم في خدمته. طال عليهم الظلم، منّ الله عز وجل عليهم ان بعث فيهم موسى الكليم عليه وعلى نبينا افضل الصلوات واتم التسليم. جهر موسى بدعوة الله الحق في وجه فرعون، وقال له: إني رسول رب العالمين. خاطبه ووجه له الخطاب، وأمره ونهاه، ودعاه أن يترك أن يترك بني إسرائيل، ولكن فرعون أبى. وجحد واتهمه بالسحر وطال الظلم على بني إسرائيل ثم قال فرعون دعاه إلى المناظرة مع السحرة بعد أن اتهمه بالسحر وافق موسى عليه السلام أن تكون هذه المناظرة علها هذه المناظرة تكون الامتحان الأخير الذي ينجو بعده بنو إسرائيل وبالفعل جاء موسى عليه السلام في يوم أمام الناس ليناظر السحرة فلقد اتهم بالسحر فلئن انتصر عليهم فليس هو بساحر وانما هو رسول وبالفعل جمع السحره لميقات يوم معلوم وجاءوا ومن الله عز وجل على موسى عليه السلام بالنصر القى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون وخر السحره ساجدين القي السحره ساجدين وقالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون في هذه اللحظات فرح بنو إسرائيل أخيراً آمن السحرة آمن أناس لم يكن يتوقعوا أبداً بنو إسرائيل لم يكن يتوقعوا أن يؤمنوا اعتقدوا أن في إيمانهم العزة لبني إسرائيل فرحوا بهذا الإيمان واعتقدوا أن النصر قد قارب لهم ولكن المفاجأة أن فرعون يزداد في الظلم ويزداد في التعذيب ثم قال للسحرة لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى ولكن الله عز وجل من بالثبات والإيمان على الصحراء وقالوا له وما تنقم منا إلا أن آمن بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا ومن الله عز وجل عليهم وأفرغ عليهم الصبر وثبت أقدامهم وتوفاهم مسلمين شهداء في هذا اليوم تخيل معي الحالة النفسية التي مر بها بنو إسرائيل حتى السحرة لما آمنوا عذبهم فرعون انتهى عند كثير منهم الأمل بدأ اليأس والإحباط يدب إليهم بل ازداد فرعون في الظلم بعد إيمان السحرة خشي فرعون من انتشار الإيمان في البلاد بعد أن آمن السحرة فقال الملأ لفرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك هتسيبهم؟ هتسيب الإيمان ينتشر بينهم؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، وما لنا ألا نفعل ذلك وإنا فوقهم قاهرون، معنا كل العدة ومعنا كل الأسباب، لن يستطيعوا أي مقاومة، لن يستطيعوا أن يفعلوا أي شيء، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون معنا كل العده ومعنا كل الاسباب لن يستطيعوا اي مقاومه لن يستطيعوا ان يفعلوا اي شيء سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم وانا فوقهم قاهرون عندنا كل الإمكانيات. لن يستطيعوا أن يقوموا بأدنى مقاومة ماذا قال موسى عليه السلام لم يقل له مستسلموا قال موسى عليه السلام استعينوا بالله إن الله عز وجل هو الذي خلق الأرض والسماوات إن الله عز وجل هو الذي خلق فرعون وجنده إن الله عز وجل لو يشاء لانتصر منهم ولكن ليبلونا ببعض فقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله هذه الحقيقة التي ينساها الناس في ظل تداول الأيام بين الناس في ظل انتصار بعض الظلمة لمدة من الزمن يتناسى الناس هذه الحقيقة أو ينسى الناس هذه الحقيقة أن الملك ملكه سبحانه وتعالى وأن الأرض أرضه سبحانه وتعالى يفعل فيها ما يشاء فقال موسى عليه السلام وهو موقن بقدرة الله المطلقة استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والنتيجه الحتميه التي اعلمها يقينا من ربي والتي اوحى ربي الي بها ان العاقبه للمتقين استعينوا لله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين فلما اخبرهم موسى بهذه الحقيقه قالوا وماذا فعل الايمان وماذا فعل الوحي وماذا فعلت الطاعات وماذا فعلت الدعوه وماذا فعلت التربيه وماذا فعل التعليم اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا لم يحدث اي تغيير بمجيئك يا موسى لم يحدث اي تغيير بنزول الوحي لم يحدث اي تغيير بتكليم الله عز وجل لك قال له موسى عليه السلام وهو موقن بقدرة الله عز وجل عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض عسى أن يأتي يوم ترون فيه عدوكم بأعينكم وقد نصركم الله عز وجل عليه تخيل وبنو إسرائيل يستمعون إلى هذه الكلمات من نبي الله موسى الموقن بقدرة الله عسى ربكم أن يهلك عدوكم تخيل بني إسرائيل معقول هل يمكن أن يأتي يوم يهلك يهلك الله عز وجل فيه هذا الظالم هل من الممكن أن يأتي يوم يهلك الله عز وجل فرعون وجنوده كيف ومتى وكيف يحدث ذلك وهم فوقنا قاهرون كيف يحدث ذلك؟ ونحن ضعفاء لا نملك شيء ومتى سيحدث ذلك؟ لقد ظللنا في هذا التعذيب والظلم سنوات هل بالفعل سيأتي يوم نرى فيه الشمس؟ نرى فيه الضوء؟ نرى فيه النور؟ نرى فيه الإيمان؟ هل من الممكن أن هذا الفرعون الظالم يهلكه الله عز وجل وكيف يأتي إليه للاك وقد أخذ بكل الأسباب والاحتياطات للنجاة كيف يهلكه الله عز وجل وقد بنى لنفسه قصرا عظيما كيف يهلكه الله عز وجل وقد اتخذ من العدة والجنود ما أخذ كيف يهلكه الله ولكن هذه كلمات الناس الذين لم يبصروا قدرة الله المطلقة لكن موسى عليه السلام قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض أنتم الآن تمتحنون بامتحان البلاء والشدة غدا يكون الامتحان بالتمكين إذا هي مجرد امتحانات مجرد أن الله عز وجل يمتحنك بهذا الظالم وأن الله عز وجل لو أراد أن يهلك هذا الظالم ببعوضه لأهلكه وبالفعل قدر الله عز وجل هذا اليوم هذا اليوم العظيم الذي نعيشه في هذه الأيام يوم عاشوراء، هذا اليوم قدر الله, عز قدر الله عز وجل أن فرعون ينزل بنفسه ليقود المعركة، أن فرعون من شدة الغطرسة ومن شدة التكبر والثقة فيما معه من جنود نزل بنفسه ليقود الجنود في ظنه لإهلاك موسى ومن معه نزل بنفسه ليقود الجنود ومعه ألوف مؤلفة من الجنود والعدة والعتاد وبالفعل فر موسى عليه السلام وصرى بقومه ليلا وأخذ قومه وسار هربا من فرعون وإذا بالبحر يعترضهم ماذا سيحدث الآن فقال قوم موسى الذين لم يخالطوا الذي لم يخالط اليقين قلوبهم قالوا إنا لمدركون ما فيش أمل إحنا قلنا لك من الأول ما فيش أمل قلنا لك أذين من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قلنا لك من قبل ليس هناك أمل ولكن موسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهدين إن الله عز وجل وعدني ووعد الله عز وجل حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون واقترب فرعون ومن معه من الجنود اقتربوا من موسى وبالفعل في هذه اللحظات اوحى الله عز وجل الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وسار موسى ومن معه امنين وسط البحر ولكن كبر فرعون وغطرسته دفعته الى ان يسير وراءهم في البحر فاغرقه الله عز وجل واهلكه الله عز وجل في هذا اليوم في يوم عاشوراء يوم يفرح به المظلومون دائما هذا اليوم يعطي الأمل دائما للمظلومين أن الله عز وجل قادر على أن يهلك الظالمين بأي شيء يفعله سبحانه وتعالى قال ربنا فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، إن كل الأسباب التي يتخذها أهل الظلم والظلمة كل هذه الأسباب التي يحتاطون بها حتى لا يهلكهم الله عز وجل هي مجرد خيوط عن كبوت يحتمون بها وإذا نزل قدر الله عز وجل عليهم ولو بريح خفيفة تهلكهم بقدرة الله عز وجل هذه الأيام لابد أن نتذكر فيها أن الله عز وجل قادر قدير مقتدر يفعل ما يشاء في ملكه سبحانه وتعالى ومن رحمته ان قدر هذه الايام مثل يوم عاشوراء يوم من ايام الله وابتدا موسى عليه السلام دعوته مع قومه ايضا كما امره الله عز وجل وذكرهم بايام الله ان ايام الله عز وجل تترى على مدار على مدار الزمان في يوم اهلك الله عز وجل واغرق فيه قوم نوح وفي يوم اهلك فيه عاد وفي يوم اهلك فيه ثمود وفي يوم وفي يوم وفي يوم وفي يوم, وفي يوم, وفي يوم, وفي يوم هذه الايام التي حدثت ونرى بأعيننا أمثالها في هذه الحياة أيام يهلك الله عز وجل فيها الظالمين، أيام يرسل الله عز وجل فيها رياح مجرد هواء على دولة كاملة لطالما تجبرت وطغت وعتت في الأرض فسادا تقف حائرة تائهة أمام مجرد رياح أرسلها الله عز وجل أو زلزال أو بركان إن قدرة الله عز وجل مطلقة ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تاتي هذه الأيام لنتذكر فيها هذه المعاني ليزداد فينا اليقين في قدرة الله عز وجل وأنه مهما طال الظلم إن الله عز وجل يبتلينا بهذا الظلم وأن الله عز وجل قادر على أن يهلك الظلمه ولو بالبعوض كما أهلك النمرود ولو بالفأرة كما أهلك السد على قوم سبأ ولو بأدفه الأسباب التي لا يظن الإنسان أنها تفعل شيئا قال ربنا سبحانه وتعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا لما بنوا الحصون العظيم اليهود وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله ظنوا أن هذه الحصون لن تسقط أبدا، قال الله عز وجل: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، أتاهم من حيث لم يعتقدوا، أتاهم من الخوف اتاهم من قلوبهم هذه الايام تعطينا الامل تعطينا اليقين ان ما علينا هو ان نصبر وان نعمل لدين الله عز وجل وما علينا ايا كانت النتائج لابد الانسان ان يصبر وان يصابر وان يعمل لدين الله عز وجل وان يجاهد لنصره دين الله عز وجل ولا ينشغل بطغيان الظالمين فإن الله عز وجل ضارب لهم موعدا لن يخلفوه أبدا إما في الدنيا وإما في الآخرة ونحن نرضى بقضاء الله عز وجل ونرضى بتدبير الله عز وجل لنا من رحمته سبحانه وتعالى أن قدر هذه الأيام أيام الله عز وجل التي تظهر فيه قدرة تظهر في هذه الأيام قدرة الله مطلقة لذلك لما تفرعنا صاحب الجنتين وتكبر على صديقه المسلم الفقير وقال له أنا أكثر منك مالاً وأعز نفرا قال له المسلم الموقن بقدرة الله عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح أيا كانت التغييرات الله قادر إن يرسل حاصب أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق وفي قراءة هنالك الولاية لله الحق هنالك اي في هذه اللحظات في هذا اليوم تحديدا ظهرت قدرة الله المطلقة هناك الولاية أي هنالك الملك لله وحده سبحانه وتعالى في هذا اليوم تحديداً ظهر لكل الناس للظالم وللمظلوم لكل الناس ظهر لهم أن الملك لا يكون إلا له وحده سبحانه وتعالى لا إله إلا الله وحده سبحانه وتعالى نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده سبحانه وتعالى تأتي هذه الأيام التي نعيشها لتذكرنا بهذه الحقائق التي حدثت فعلا في هذه الدنيا حدثت ولم نراها بأعيننا ولكننا نراها بقلوبنا لأن الله أخبرنا بها في كتابه قال ربنا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ التي لم يخلق مثلها في البلاد إننا لم نرهم بأعيننا ولكننا نصدق كلام الله أكثر من أن نصدق أعيننا نوقن بقدرة الله عز وجل وأن الله عز وجل قادر على أن يفعل ما يشاء في ملكه وأنما يحدث الآن للظالمين في الأرض إنما هو استدراج وإنما هو إمهال فإن ربي سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد يتركهم الله عز وجل بلاء لهم وبلاء للمستضعفين وبلاء للمسلمين حتى تظهر أنواع من العبوديات لم تكن لتظهر إلا في هذه الابتلاءات في وقت الاستضعاف يظهر من المسلمين أنواع كثيرة من العبوديات من التضحية والبذل والدعاء والتضرع والبذل لنصرة دين الله من الأموال والأولاد والدماء بل تظهر في وقت التمكين يقدر الله عز وجل هذه الأوقات ليرى منا سبحانه وتعالى هذه العبوديات التي يحب أن يراها هذه العبوديات التي لا تقدر عليها الملائكه يقدر الله سبحانه وتعالى اوقات الاستضعاف لتظهر منا انواع العبوديات لتظهر منا انواع العبوديات التي يباهي الله عز وجل بنا الملائكه ويقول لملائكته انظروا إلى عبادي إنهم مستضعفون ولكنهم يصبرون ويصابرون ويبذلون ويجاهدون لم يتخلوا عن ديني ينصرون ديني يرفعون كلمتي يرفعون وحيي هؤلاء أباهي بكم أباهي بهم الآن الملائكة أنتم قلتم عنهم إنك يا ربنا إن خلقتهم عاتوا في الأرض فسادا لما قال الله عز وجل: اني جاعل في الارض خليفه، قالوا الملائكه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها؟ ان تجعل فيها اتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال الله عز وجل: اني اعلم ما لا تعلمون، اني اعلم انه سيخرج منهم من يبذل ماله ودمه وولده لنصرة دينه هكذا يقدر الله عز وجل هذه الأوقات ثم بعد ذلك تمر هذه الأوقات وينصر الله عز وجل الدين سواء رأينا هذا بأعيننا أو لم نره إننا نوقن أن هذا سيحدث قال الله عز وجل فإما نرينك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فإما نرينك بعض الذي نعدوهم أو نتوفينك قد ترى كل الوعود بالتمكين قد ترى بعض الوعود بالتمكين قد تموت ولا ترى شيئاً ولكنك تموت وأنت موقن أن الله عز وجل ينصر هذا الدين مات جزء من الصحابة في مكة بل ماتت أمنا خديجة رضي الله عنها في شعب أبي طالب ماتت من الجوع ماتت وهي موقنة أن الله عز وجل ناصر أولياءه ومعز لجنده وللعاملين لدينه هكذا تأتي هذه الأيام لتحيي فينا هذه المعاني هذا اليوم يوم عاشوراء يوم من أيام الله هو يوم الفرح هو يوم النصر هو يوم الأمل هو يوم البشرى أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من النبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم هذا اليوم العظيم في هذا الشهر العظيم يوم عاشوراء كما قلنا هو يوم الأمل ويوم البشرى هذا اليوم الذي يجدد الأمل للمظلومين الذين طال عليهم الظلم وطال عليهم البلاء تأتي هذه الأيام يستنشق فيها هذا النسيم الذي يسكب في قلوبهم الطمأنينة يتذكروا هذه اللحظات ويعيشوا معها ويستمعوا بقلوبهم إلى قول موسى استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يريثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين يستمعوا إلى قوله عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون هذا اليوم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم فسأل عن ذلك فقالوا هذا يوم نج الله فيه موسى من فرعون فصامه موسى فنحن نصومه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم وصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه هذا اليوم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحتسب على الله أن يكفر سنة قبله هذا اليوم صيام هذا اليوم شكرا لله عز وجل على هذه النعمة المؤمن الصادق يفرح بإهلاك الظالمين لأنه طالما تأذى منهم فهو يفرح بهذا اليوم بل هذا اليوم يفرح به كل الكون الأرض تفرح والنباتات تفرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه أما المستريح فهو المؤمن استراح من تعب الدنيا ونصبها وأما المستراح منه فهو الكافر والفاجر استراحت منه البلاد والشجر والدواب حينما يموت الكافر والفاجل تستريح الدواب تستريح منه لأن الله عز وجل قد ينزل البلاء العام بسبب هذه الذنوب ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وسأل عن هذا اليوم فقال نحن أحق بموسى منكم هكذا يكون الولاء هكذا يكون البراء تولى النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام بصيام هذا اليوم وتبرأ من اليهود بزيادة يوم على هذا اليوم فقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع ليصوم التاسع مع ان اليوم اللي ربنا نجى فيه سيدنا موسى هو العاشر هو عشراء لمخالفة اليهود والنصارى إن مخالفة اليهود والنصارى أمر أصيل في هذا الدين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم في كثير من الأشياء في اللحى وفي الشارب وفي النعل وفي اللبس وفي الصلاة وفي الطعام وفي المشي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم في كثير من الأشياء حتى قال أحد اليهود لسلمان الفارسي والله والله ما أراد صاحبكم إلا أن يخالفنا كلما يتعرف على حكم أحكام المسلمين يجد فيه مخالفة لليهود والنصارى فإن مخالفة اليهود والنصارى أمر أصيل في هذا الدين بل حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسير على طريقهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لتتبعون سننا من كان قبلكم شبرا بشبر حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءكم قالوا اليهود والنصارى من دول يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن هو في غيرهم من تأثر بهم قال فمن إذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك حتى في صوم يوم يوالي فيه نبينا صلى الله عليه وسلم أخيه موسى وأن صام هذا اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى ولكنه أراد أن يضم إلى ذلك مخالفة اليهود فقال لإن عشت إلى قابل لاصومن التاسع إذا يستحب للإنسان الذي يريد أن ينال هذا الفضل تكفير السنة الماضية أن يضم إلى صيام عاشوراء صيام اليوم التاسع من المحرم فيصوم يوم تاسع من المحرم ويصوم اليوم العاشر من المحرم ايضا احبتي في الله في هذه الاوقات قيل ان الله عز وجل في هذا اليوم يوم عاشوراء هذا اليوم الذي استقرت فيه سفينه نوح على الجودي هذا اليوم يوم عظيم يوم من ايام الله ايضا في هذه الايام التي نعيشها هي بدايه التاريخ الهجري الذي أصبح الآن متناسى عند كثير من الناس ولا يعرفه كثير من الناس بل كثير من الناس لا يعرف ما هي أسماء الشهور العربية لا يستطيع أن يعد أسماء الشهور العربية هذا اليوم بدأ التاريخ الهجري وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا الشهور دي موجودة منذ خلق الله عز وجل السماوات والأرض يعني محرم وصفر وربيع أول وربيع ثاني هذه الشهور هي الموجودة أولا منذ خلق الله عز وجل السماوات والأرض ولكن المشركين كانوا يحرفون فيها هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بداية التاريخ بدأت من الهجرة لماذا بدأ التاريخ من الهجرة؟ أولًا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، هذه معلومة لا يعرفها كثير من الناس، يظنون أنه هاجر في المحرم، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، ولكن الصحابة لما اجتمعوا في عهد عمر بن الخطاب وقالوا من أين نبدأ التاريخ؟ اختلفوا أولًا من أين يبدأ التاريخ الهجري؟ هل من مولده صلى الله عليه وسلم؟ أم من هجرته؟ أم من مبعثه؟ أم من وفاته صلى الله عليه وسلم اختاروا أربع مناسبات إما مولده أو المبعث أو الهجرة أو الوفاة وبعد تداول من الصحابة وفقهم الله عز وجل واجتمعوا على ذلك ولا تجتمع أمة النبي صلى الله عليه وسلم على ضلالة وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي اجتمع ثلاثة من الخلفاء الراشدين عمر وعثمان علي كما أشار ابن حجر أن الثلاثة اجتمعوا على أن تكون البداية من الهجرة وهذا من توفيق الله عز وجل لهم لماذا كانت البداية من الهجرة لأن ديننا احبتي في الله هو دين بذل وعمل الدين لا يتعلق بالأشخاص فقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل إن قلبتم على أعقابكم إن هذا الدين مرتبط بالبذل ولن يكون لنا تاريخ أبدا إلا أن يكون لنا دولة يطبق فيها شرع الله عز وجل بدأت كتابة التاريخ من يوم أن كان للمسلمين دولة في المدينة لما كانوا في مكة لم يكتب لهم تاريخ لم يفعلوا شيئا يكتب به التاريخ فلما هاجروا إلى المدينة وأمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصلوا لله عز وجل آمنين كتبوا التاريخ من هذه اللحظات، إذا بداية التاريخ من الهجرة تدل أن هذا الدين لا يتعلق بالأشخاص، بمولد أحد أو بوفاته، أن هذا الدين يتعلق بالبذل، يكتب لنا تاريخ حينما نبذل لهذا الدين ونترك الأرض والمال لنصرة الدين حينما لا نفعل ذلك نكون في ذيل الأمم ولا يكتب لنا تاريخ حتى لو انتسبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو انتسبنا إلى الإسلام هذا الانتساب لا يرفعنا الذي يرفع هذه الأمة أن تبذل كنتم خير أمة أخرجت للناس بسبب أفعالكم تأمرون بالمعروف لقد اخرجنا للناس ورفعنا الله عز وجل خير امه بسبب ما نبذل من افعال ومن طاعات فلو تخلينا عن البذل لدين الله عز وجل لم يكن لنا تاريخ وبالفعل التاريخ الهجري الان اصبح منسيا في كثير من الدول حينما تعود الأمة في مقدمة الأمم وتبذل ويبذل المسلمون لنصرة دينهم ويهجرون ما نهى الله عز وجل عنه يكتب لنا التاريخ مرة أخرى ويصدر التاريخ الهجري مرة أخرى إذا أحبتي في الله من الله عز وجل على هذه الأمة أن كان التاريخ من الهجرة أيضا ذكر الإمام ابن حجر لماذا بدأوا من المحرم ولم يبدأوا من ربيع الأول قال الإمام ابن حجر أقوال كثيرة جدا قال وأقواها عندي أن العزيمة على الهجرة كانت في شهر الله المحرم بعد بيعة العقبة في الحجة في أول هلال استهل على النبي صلى الله عليه وسلم هو هلال المحرم عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة فبدأوا من يوم العزيمة وهكذا يوم العزيمة يوم العزيمة عند الإنسان هو هذا اليوم الذي يص... الذي يحب أن يكتبه الإنسان ويبدأ به أهم شيء تأتي العزيمة لو أتت العزيمة على الإنسان وفعل ما فعل ولم يحقق النتائج أتاه الله عز وجل الثواب قال ربنا سبحانه وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت لقد عزم وبدأ وخرج ولكنه لم يصل ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وبالفعل خرج بعض أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان مريضا وقال لكني لا أتخلف عن رسول الله أبدا صلى الله عليه وسلم وخرج مهاجرا وهو مريض ثم في بدايات الطريق وهو خارج مهاجر من مكة إلى المدينة أتاه ملك الموت فوضع يده, يده اليمنى على يده اليسرى وقال هذه يدي أبيعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبالفعل انزل الله عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله يدركه الموت فقد وقع اجره على الله، قال عمر بن الخطاب هذا يوم فرق الله فيه بين الحق والباطل، يوم الهجره نبدا به التاريخ في بدايات التفريق بين الحق والباطل، قال اخرون هذا يوم امن الله عز وجل فيه نبيه وصلى الصحابه امنين، اذا نبدا به التاريخ وقال اخرون في قول الله عز وجل لمسجد اسس على التقوى من اول يوم على قول ان هذا مسجد قباء وان النبي صلى الله عليه وسلم اسسه اول ما وصل المدينه فقالوا كلمه اول يوم كانه اول يوم في التاريخ هذه الاستئناسات من الصحابه واجتماعهم قرروا ان يكون التاريخ من بدايه شهر الله المحرم من هجره النبي صلى الله عليه وسلم وكتب التاريخ دولا اسلاميه وكتب التاريخ بطولات قام بها المسلمون ولكن للاسف كتب التاريخ سقوطا لدول اسلاميه وكتب التاريخ مخازيه قام بها المسلمون من تخل عن الدين ومن تناحر بينهم وبين بعضهم البعض وتناس للعدو الاساسي اما ان للمسلمين في هذا الشهر ان يتجمعوا ان يذكروا البذل الذي قدموه من قبل اما ان للمسلمين أن يتذكروا التاريخ العظيم المشرف الذي كان لآبائهم وأجدادهم أما آن لهم أن يسيروا على دربهم أن يبدأوا هذا العام مستبشرين بأمل من الله عز وجل وبالبشرى من الله عز وجل في يوم عاشوراء في اليوم الذي أهلك الله عز وجل فيه عدوه يبدأون هذا العام مستبشرين، عاملين، مجاهدين، باذلين لاموالهم ولدمائهم لنصره هذا الدين، اسال الله عز وجل ان يستعمل لنصره دينه، اللهم, اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم قيض لهذا البلد امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويهدى فيه اهل معصيتك. ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم اصرف عن بلادنا الفتن وعن سائر بلاد المسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم يوم ان تخلينا عنهم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واستعملنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واقم الصلاه